0: Reggeli Gors. A Klub Rádió Reggeli Információs Műsora.
1: Reggeli Személy.
2: A Reggeli Személy Hannan, a Median ügyvezetője, Szerbusz. Jó reggelt kívánunk.
0: Igen, Szerbusztok, jó reggelt. Tiszteletem.
2: A, a Median legfrissebb felmérésével kezdjük, és ez azt mondja, hogy pozitív fejlemény, hogy a decemberi 43-mal szemben most a megkérdezettek 53 a mondja, hogy teljes mértékben támogatja az EU-tagságát Magyarországnak. És még egy, ami nagyon pozitív ebbe a felmérésben, hogy kétharmaddal szavazná le a nép Orbán Viktort, hogyha a Huxit mellett kampányolna. Ezek valóban pozitív eredmények és pozitív fejlemények, hiszen úgy tűnt egy időben, legalábbis én úgy láttam, hogy mintha lenne egyfajta erősödése az EU-szkeptikus álláspontnak, mintha célba értek volna azok a plakátok, amikre egyébként soha nem látott összegeket fordított a kormány. Tehát azt tudjuk, hogy a propagandaköltésekből kiemelkedő volt az a bizonyos szankciós bombaként ábrázoló, szankciókat bombaként ábrázoló plakátkampány. Tehát szerinted mi történhetett, hogy jó irányba indultak el a dolgok?
0: Hát egyrészt még arra reagálnék, hogy, hogy, hogy közben ugye, mintha erősödnének a skeptikus és főleg a szankciókkal kapcsolatos negatív álláspontok, vagy azoknak a támogatottsága, az az igazság, hogy úgy tűnik, hogy a magyarok fejében, de hát persze azért ez általános emberi dolog, hogy tényleg nagyon sok minden egyszerre megfér, ellentmondó dolgok is, ugye ez, amit szoktak ugye kognitív diszonanciának nevezni, az biztos, hogy most konkrétan a szankciókra nem kérdeztünk, de tavaly, tehát az egész elmúlt év során kimutatható volt, hogy erősödött a, a szankciók ellenes indulat a magyarokba, és ott kimutatható volt a propaganda. Tényleg úgy néz ki, hogy az Európai Unióhoz tartozásunk szinte az egyetlen, nyilván nagyon kevés ilyen dolog van, ezek közül a legfontosabb olyan dolog, amiben a propaganda eddig nem ért el eredményt. Persze emögött az is ott van, hogy ez a propaganda eléggé kétlelkű, tehát azt még soha nem mondták ki, hogy nekünk elegünk a kormánynak, vagy Orbán Viktornak elege lenne az Európai Unióból. Általában nem véletlen az a szóhasználat is, ezek nagyon ügyesen és nagyon kifinomultan meghatározott e, verbális e, üzenetek, vagy burkolt üzenetek, hogy nem az Európai Uniót bírálják, hanem a brüsszeli bürokratákat bírálják, ami egy, ami egy teljesen más célpont, Szerintem azért is van az, hogy a Fidesz szavazók is ragaszkodnak az Európai Unióhoz, tehát ott, ott van egy kicsit nagyobb különbség, ott egy kicsit többen vannak az elutasítók, de elhanyagolható, azért, mert számukra ez a kognitív diszonancia, tehát ez a, a fejekben meglévő ellenmondás, ez azáltal oldható föl, hogy mi is szeretjük az EU-t. Mi is, mi is oda akarunk tartozni, és a mi miniszterelnökünk is teljes messzélességgel az EU-ban akar, hát akarnának. a
1: megreformálja.
0: Hát erről van szó, hogy csak meg akarja javítani. Tehát min ez az igazi jobbító eh, kritika, amit, amit a fideszesek szemében a miniszterelnök csinál. Én, én, én ebben látom ezeknek a dolgoknak a magyarázatát. És hát persze borzasztó elkötelezettek a, a magyarok. Most először azt is megkér, nem először, bocsánat, évekkel ezelőtt sokat foglalkoztunk, főleg a csatlakozás idején sokat foglalkoztunk avval, hogy mit gondolnak az Európai Unióról. Kezdetben érdekes, sokkal több kritika volt, és nem is voltak ilyen magasak a számok, tehát azt már akkor az elmúlt mondjuk másfél évtizedben azt nagy dolognak tartottuk, hogyha hogyha meghaladta a kétharmadot, vagy a 70 ot de az, hogy most már stabilan 80 ról beszélünk, persze ez is árnyalható, nem, elhatálasztom, hogy nem sok számmal fogok itt dobálózni, de ugye fontos, hogy amikor azt mondjuk, hogy 80 fölött támogatják, az azt jelenti, hogy van azért árnyaltság, vannak akik teljes mértékben vannak, akik inkább, tehát... A kettőnek a egymáshoz viszonyított aránya is érdekes, mert például a ö, jobboldali közönségben mindig jellemzően a kevésbé, de azért mégis inkább támogatja, ö, van többségben. Szóval ö, hosszú, hosszú gondolatmenet végén azt szeretném mondani, hogy mára ez, ez teljesen stabilizálódott. Igen, hogy azt is megkérdeztük, hogy, hogy mi milyen előnyét látják? Elsősorban, milyen előnyét látják annak, hogy az EU-ban vagyunk? És hát egyrészt meglepően és örvendetesen sokan mondtak erre valamit, mert ez egy úgynevezett nyitott kérdés. Tehát hogy
1: nincsen választási lehetőség. Hanem ne, nekem ne, kell nem mondanom. mi kínálunk
0: föl opciókat, mint amikor azt kérdezzük, hogy mennyire támogatja azt, hogy mennyire helyesli, hogy Magyarország az EU tagja, teljes mértékben inkább igen, stb. Itt nem, itt ez úgynevezett nyitott kérdés. És akkor a saját szavaikkal spontán elmondják, hogy mire gondolok. Az, hogy egy ilyen nyitott kérdésre 74%-a a teljes válaszadói körnek a teljes népességnek mond valamit, az azt mutatja, hogy ez tényleg jelen van ez a kérdés. A fejekben és elsőprő többségük a valamilyen formában a mozgás szabadságot. Ennek ugye a különböző árnyalatait, tehát ezt lehetne tételesen is nézni, munkavállalás, szabad tanulás, szabad utazás. Ez, ez jut elsősorban az emberek eszébe, hogyha az Európai Unióra gondolnak.
1: Lehet ennek az eredménynek kétféle olvasata, ami most nekem eszembe jutott. Az egyik az az, hogy Orbán Viktor... Ki akar minket vezetni az Unióból, és ezért el fog bukni, mert a lakosság nem ezt akarja. De lehet egy olyan olvasata is, hogy Orbán Viktor és a Fidesz és a kormány nyugodtan brüsszeleshet, nyugodtan használhatja a brüsszeli bürokratákat, mint ellenségkép, és ebből a politikai hasznot be tudja zsebelni, anélkül, hogy azzal a veszéllyel szembesülne, hogy a lakosság akkor elkezdi várni tőle, hogy hát akkor, ha mi ennyire gyűlöljük ezeket, akkor miért is vagyunk a Unió tagjai, ami nyilván egy csomó problémát jelentene. A Fidesz számára is, tehát magyarán, hogy ez a kettő működik együtt, a Fidesz brüsszelezik, megnyeri a választást, és az unió tagjai maradunk, tehát még annak az előnyeit is elveszheti.
0: Igen, ez, ez, ez nagyon tetszik nekem, én, én magam is mindig szeretem a dolgokat ilyen csűcsavarosan többféleképp megmagyarázni, vagy, vagy következtetés, többféle következtetésre jutni. Nem az első az, az szerintem nem reális, tehát azért itt nem ennyire egyik napról a másikra történnek a dolgok. Én nem, én nem akarok jósolni arról, hogy Orbán Viktor meddig tudja megőrizni a hatalmát, de hogy egy ilyen, egy ilyen Hát egy ilyen kognitív disszonanciába szerintem nem, nem fog belebukni. Hát annál sokkal ügyesebben és rugalmasabban Abban
1: Abba kérdezem, hogy belebukhatna-e, hogyha azt mondaná, hogy Szia EU!
0: De hát éppen azért úgy, akkor nem mondaná, hogy abba belebukhatna. Éppen azért, mert pontosan, ha nem is ő, mert ő szerintem azért a saját személyében nem annyira érzékeli a valóságot, mint amennyire egy, egy, egy egyszerű újságíró, aki esetleg jár is az országban, vagy, vagy különböző csatornákból tájékozódik, de az biztos, hogy nagyon komoly háttér szolgálja ki az ő információigényét, és eléggé sokat tudunk arról, bár nem eleget, inkább azért valljuk be feltételezéseink vannak arról, hogy mennyi mindent kutatnak, tehát sokkal kevésbé szorulnak mindenféle, Anyagi támogat, hogy mondjam. Tehát egy, egy, egy független közvéleménykutatónak sokkal nagyobb erőfeszítéseket kell tennie, hogy, hogy viszonylag rendszeresen euh, mérni tudja a, a közhangulat alakulását. Ő a, a, a kormányzat számára hatalmas hatalmas források állnak rendelkezésre, és mondom, vannak erről legendák, hogy akár heti többszöri gyakorisággal is, is mérik a, a fontos kérdéseket. Tehát pontosan érzékelik, hogy meddig lehet elmenni. Azt hiszem. Azt hiszem. És annál persze érdekes, hogy, hogy mit publikálnak ebből a nagyon sok kutatásból, és meg kell mondanom, hogy nagyon szelektíven publikálnak, és az, hogy Hát soha nincs valódi kétségem ma felől, hogy, hogy jól mérünk-e. És ebben, amit most beszéltünk, például száz százalékig meg vagyok győződve, hogy ez egy a, azon a bizonyos szerény hiba határon belül ez biztosan így van, tehát az nem kérdés, hogy elsőpről többség van az EU mellett. Néha vannak olyan pillanatok, amikor egy bonyolultabb politikai helyzetben és a sok párt közül éppen melyik kicsit erősebb vagy kicsit gyengébb, ott lehetnek úgynevezett hibák. Nem úgy hiba, hogy mi hibázunk, mert valamit rosszul csinálunk, hanem ez a valószínűség számítás és a statisztika törvényszerűségéből adódik. Szóval de az, hogy, hogy, hogy ne, tehát anélkül, hogy, hogy, hogy tudnám, hogy pontosan mit mérnek, azért feltűnő, hogy ilyesmiről nem nagyon jelentettek meg kutatást. Sem a, tehát a hozzájuk közel álló intézetek, anélkül, hogy megnevezném, tehát azt mutatja, hogy nagyon hasonló. Arról
1: szoktak, hogyha valamit csinál Brüsszel, egy szankciókat vezet be, vagy nem tudom, hogy azt a nép nem akarja. Tehát arról szoktak, hogyha ilyen ügyekben valamivel a kormány és a szavazók többsége egy állásponton van, azt szokták ők ugye kihozni.
0: Igen. Igen, és akkor azt szokták ők ilyen kihozni, tehát akkor meg is jelentetik. Nem nagyon, szóval úgy készültem, hogy nem nagyon akarom a, a, a versenytársainkat, vagy a konkurenciát, vagy a kormányhoz közeli intézetek munkát kritizálni, de azért nagyon sokszor kimutatható, hogy ezek tendenciózus kérdések. Nem, nem könnyű szakma ez, és tényleg most tudhatnék példákat mondani, de a legegyszerűbb példa az, hogy ha bármilyen ügyről van szó, bármilyen kormányzati döntésről, vagy tervről, vagy várható lépésről, van, amikor úgy kérdezik meg, és a héten is láttam valami hasonló kutatást, hogy ön, ön helyeslie, ön egyetérte azzal. A szakmában közhely az, hogy az emberek, egyrészt, hogy az emberek nagyon nagy részének a, a, a legfontosabb politikai kérdésekről, társadalompolitikai vagy egyéb kérdésekről, sincs határozott véleménye, és akinek nincs határozott véleménye, az egy olyan helyzetben, amit egy kicsit olyan vizsgahelyzetnek is él, meg nem győzzük mindig megnyugtatni a válaszadókat, hogy itt nincsenek jó, meg rossz válaszok Szóval a ilyen helyzetben nagyobb valószínűséggel fog igen mondani, mint nemet, és ezért szoktuk hogyha szakmai igényességgel próbáljuk csinálni a munkát, hogy, hogy mindig hozzáteszük, hogy vagy nem ért egyet, vagy nem ért egyet. Például egy ilyen dologgal, egy ilyen, egy ilyen kiegyensírozottság elmulasztásával befolyásolni lehet az eredményeket. Na most hát jó, hát erről nem akarok én most sokkal többet, de, de kétségtelen, hogy a medián So, mi, mi annyiban különbözünk, hogy azokat az eredményeket is ismertetjük, amik például esetleg a mi politikai ízlésünknek vagy elvárásainknak nem felelnek. Kevés dologról nem, mondjuk úgy mondanám, hogy évtizedekig nagyon törekedtem arra, hogy semmi módon ne hogy ne nyilvánítsak véleményt, a, 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 tehát nem mondjam el a saját álláspontomat a nyilvánosságban. Mondjuk nem is volt még közösségi média, ahol az emberből óhatatlanul kibújik sokszor mindenféle saját vélemény, érzelem indulat, de egy dologban már hosszú évekkel ezelőtt is ezen valamennyire lazítottam. Abban a kérdésben, hogy Magyarországnak az Európai Unióban van a helye, én ebben nem nagyon ismerek alkút, vagy, szóval nem szeretném elrejteni a saját véleményemet, ezért fogalmaztam úgy, hogy a számunkra, vagy a saját véleményemmel ellentéteset is ugyanúgy megjelentetjük. Tehát, amikor, a, amikor tavaly, ahogy említettem, nagyon romlott a szankcióknak a, az elfogadottsága a magyar társadalomban, azt is ugyanúgy közöltük. Tehát semmiféle ilyen korlát nincs. De hát ez, ez bizonyos az, hogy nem függünk egy olyan fontos ö, anyagi forrástól, mint a a kormány közeli intézetek ez bizonyos szabadságot is ad, és függetlenséget, mozgás szabadságot
2: Igen, erről sokat beszéltünk a mai napon, hogy milyen függetlenséget és szabadságot tud adni az, hogyha nem támogatják bizonyos körökből, ahonnan nem kéne az embert. De akkor beszéljünk erről a bizonyos ellenvéleményről, mert hogy a ti az derül ki, hogy a teljes népesség 10%-a Inkább ellenzi, négy a nagyon ellenzi az eutakságot. Ez a szám magasabb a Fidesz szavazók körében, ott 15 és 7, és hát azért ez nem annyira alacsony szám, ez sem. Tehát, hogyha most ezt a részét nézzük, és hogyha azon gondolkodnék, hogy kik lehetnek ezek, akikhez Akiknek, akiknek van fogadó készségük arra, hogy mi le legyünk az unió tagja, mert az nekünk nem jó. Az nyilvánvalóan azt tippelném, hogy azok, akik mindazokat az előnyöket, amiket felsoroltál, a mozgás szabadságot, szabad munkavállalást, szabad utazásra többi, nem tudják élvezni, mert nem jutnak hozzá, mert nem olyan helyzetben vannak, de lehetséges-e az, hogy azok, akik ezeket az előnyöket élvezik, vagy nyilván gyerekeik nem tanulnak Erasmuson az ezeknek az embereknek, de lehetséges-e az, hogy vannak olyan emberek, akik meghozzájutnak ezekhez az előnyökhöz, és mégis azt mondják, hogy nekünk nem kell Brüsszel, vagy nem mondja meg, hogy mit csináljunk. Mert gondolom erre nincsen külön kutatásotok, de hogy valamiféle képet biztos van erről.
0: Hát persze, persze. Egyrészt, egyrészt arról is volt adatunk, hogy hogy Hányan vannak olyanok, akiknek a közvetlen környezetében van olyan, aki külföldön dolgozik, tanul, vagy a családban, vagy a rokonságban, vagy a közvetlen ismeretségi körben, nagyon magas szám. Hát persze az, hogy kik lehetnek azok, az is, szóval igé, nagyon igényes vagy, mert azt mondod, hogy ez a 11 néhány százalék is kicsit neked sok, mert tényleg azt szeretnénk, hogy a, a magyarság egy emberként legyen. De hát azért ez egy sokkal bonyolultabb kérdés, és meg olyan is lehet, akinek a, a mondjuk az üzleti érdekeit nem annyira kedvezően érinti ez, de nem hiszem, hogy ilyen probléma lenne. Inkább az a probléma, ami azért kényes, mert most olyan jelzőket fogok mondani, ami embereket bánt. Mindjárt elmondom a példát is, hogy, hogy hogyan. Szóval a kevésbé iskolázott, kevésbé jó társadalmi helyzetben lévő, mondhatnám nagyon egyszerűen, alacsony, jövedelmi, szegény, nagyon rossz körülmények között, kis településen élő emberek között lehetnek sokkal többen olyanok, akik ezeket az úgynevezett előnyöket egyáltalán nem érzik át, vagy amit átéreznek például a szabad piac a, a, a boltokban tapasztalatú sokkal nagyobb választék, szóval ezeknek, ezeknek az előnyeit vagy nem is érzékelik, vagy egyáltalán nem élvezik. És azért mondom, hogy ez kényes, mert ahányszor elmondjuk azt, hogy a Fidesz támogatottsága magasabb az alacsony iskolázottságú, alacsony jövedelmi kistelepülésen élő emberek között, akkor mindig fölhördülnek, hogy, hogy ezzel a magyar társadalom jelentős részét leszóljuk, le, lebunkózzuk, Még? nem tudom, szóval rögtön indulatok támadnak, pedig ezek tények, és ezt érdemes megnézni, hogy mi van e mögött. <gül> Egyszer a, pont a, a Facebookon, jelentettünk meg egy ilyen, egy ilyen összegzést, hogy hogy is néz ki a jövedelmi helyzet és a szavazási szándék, és miközben ugye egyfelől azt mondjuk, hogy, hogy hallatlan ö, vagyonosodás ment végve bizonyos ö, politika közeli, vagy úgy mondanám kormány közeli, Fidesz közeli üzletemberek és vállalkozók körében, hát eközben mégis a, a, a szavazók nagyobb arányban a szegényebb rétegekbe jönnek. Azért euh, úgy jött ez akkor, hogy Raskó György, aki nálatok is sokszor szerepel, és nagyon érzékenyen szokott reagálni elsőban persze a, a, a gazdaság, azon belül a mezőgazdaság, azon belül a kereskedelem ügyeire, és ő a euh, Facebookon megírta, hogy valakivel beszélgetett, és össze, pontosabban összefutott valami Fidesz közeli tanácsadóval egy nem is tudom, valami bank sorbába, vagy üzletben sorbába is, ezen, ezen morgott, hogy, hogy miért, szóval, hogy miért van annyira elhanyagolva ez a szegény réteg Magyarországon, röviden szólva, és ez, a, ez az illető, aki nagyon benfentes a politikai voszorkánykonyhában, azt mondta, hogy minek anélkül is ránk szavaznak. És, és tényleg, hát ez, ez döbbenetes bizonyos értelemben, mert hát nem, nem a Fidesz vagy Orbán Viktor okolják a, a rossz helyzetükért. Tehát a válaszom az, hogy nagy valószínűséggel, és ez persze ki is elemezhető ezekből a kutatásokból, csak persze nem elég nagy a minta, ezt nem, nem árt azért ezzel szembenézni, hogyha mondjuk csak ezer embert kérdezünk meg, akkor az egyes ilyen kategóriákba képzeljetek el egy ilyen Excel táblát, ahol ilyen cellák, úgy mondjuk cellák vannak, hogy, hogy a a fiatal diplomások szemben a középkorú és középfokú végzettségű férfiak, nők, stb. Minél több ilyen szempontot veszek figyelembe, az egyes ilyen kis szeletek vagy szegmensek annál kisebb létszámok lesznek, és akkor már statisztikailag nem lehet kezelni. Tehát ezért érdemes, csak ezért érdemes időnként nagy mintás kutatásokat csinálni. Nem azért, mert nem hiszünk az ezer főben, ami persze a, a közönségünknek egy jó része nem tud, nem tud elfogadni, most is mindig újra meg újra jönnek, főleg amikor megjelenik valami ilyen kisé fölkavaró eredmény, hogy úgy mondjam. Tehát ez, ez a mostani eredmény talán kevésbé felkavaró, de amit egy héttel ezelőtt kihoztunk ugyanebből a kutatásból, tehát hogy növekszik, kicsit növekedett, vagy nem is kicsit, de növekedett azoknak az aránya, akik szerint az országban jó irányba mennek a dolgok. Persze még mindig nagy többségben vannak, akik szerint rossz irányba mennek, ami nem meglepő egy ilyen válságos időszakban, amikor háború van, meg infláció van, de Ilyenkor, amikor egy ilyen eredmény megjelenik, akkor az egyik oldal, adott esetben a, az ellenzékinek mondható oldal, fel, feldújja magát, és ezt a klubrádiósok nagyon jól ismerik, a betelefonálós műsorokból is, de a medián is kapja ilyenkor a, ha csak a, ha csak a, magánleveleket kapja, az könnyebben kezelhető, de néha politikusok is beszólnak.
1: Meg kapni, hogy a Fideszt fölül mérjétek, aztán a választáson meg is derülni, hogy inkább egy picit alul. Igen. De beszéljünk -e erről mert ha már a válságot említetted, hogy mennyire látszik itt az elmúlt hónapok kutatásaiból a párt preferenciákat, a hangulatot nézve az, hogy, hogy ennek van valami fajta jele, vagy akár, hogyha megnézzük azt, hogy a választást, tehát az elmúlt egy évben mondjuk mi, mi változott, akkor, akkor látsz -e valami érdemi alak a szavazók mentek -e nagyobb számban innen-oda, onnan-ide, onnan-oda?
0: <gül> hát, igen, hát hullám Erre utaltam, ugye, hogy hát arra utaltam, hogy többen mondják egy kicsit megint, hogy vagy, vagy kicsit kevesebben mondják megint, hogy rossz irányba mennek a dolgok, mint előzőleg. Az elmúlt fél évben azért az a mozgás volt megfigyelhető, hogy nőtt az elégedetlenség, nőtt a kormánykritikus álláspont, és csökkent a Fidesz támogatottsága. Hogy szoktuk mondani, ez is egy ilyen kedves... Szakzsargon, hogy szignifikánsan, ami ugye latinul hát egyszerűen azt jelenti, hogy, hogy jelentős mértékben, de ennek megvannak a statisztikai pontos definíciói, hogy mit tekintünk annak. Na szóval ez bekövetkezett, de most az volt a meglepő, és erre utaltam az előbb, és ezért volt némi megütközés az ellenzéki oldalon. Hogy, hogy a Fidesz támogatottsága megint egy picit visszaerősödött. És általában hosszú távon ez figyelhető meg, mármint a, a, az elmúlt 13 év hosszú távlatában, hogy nagyon stabil a Fidesz tábora, ezen belül hullámzások vannak, de nagyon ritka az, hogy átálljanak valamelyik másik párthoz, vagy akár egy ilyen közös ellenzéki összefogáshoz, hanem inkább az történik, hogy úgymond elbizonytalanodnak, vagyis több olyan esetben, amikor kevesebb a fidesz szavazó, akkor majdnem mindig több a nem válaszoló, a kitérő választadó, a, az olyan, aki azt mondja, hogy nem tudom. Ez messze
1: a választásoktól egyébként is így szokott lenni, nem? Tehát...
0: Egyébként is, de még azért a választások előtt is ö, lehet, hogy nagy számba vannak. Olyankor jönnek persze a találgatások, nem akarom ezt is kinyitni, csak jelzem, hogy, hogy ilyenkor van az úgynevezett rejtő, most mutatom az idézőjelet, rejtőzködő szavazók, ami egy, egy ilyen toposz a szakmában. Más országokban sem ismeretlen ez a téma, de azért nálunk, nálunk... ez
2: 2002 óta van, nem? Amikor is volt egy elég komoly félremérése, majdnem mindegyik. Igen,
0: igen, igen. Hát mondom, hogy ezt a nagyon nem akarom megnyitni, mert akkor jön ez a kérdés, hogy tényleg a, a medián volt a legkevés, tévedett a legkevésbé, ez mindig... Kálmán Olga, amikor még vezette a, a, az egyenes beszédet, gyakran bementem, és a, meghívtak oda beszélgetni, Kálmán Olga mindig úgy köszöntött, hogy áh, a legkisebbe tévedő kutató", Szóval igen, 2002-ben jött ez elő, és pontosan a viszonylag nagyot tévedő ö, kollégák körében kapaszkodtak bele ebbe a ebbe a gondolatba. Ami egy vonzó gondolat, főleg olyan időszakokban, amikor sokan érzik úgy, hogy erősödik a nyomás, hogy a, a politikai szabadság, a szabadság a minimalitás szabadsága korlátozottabb, hogy egy autokratikusabb rendszer kezd kibontakozni, nem, ne hagyj Isten, vagy vannak akik azt mondják, hogy diktatúra. Szóval olyankor föltételezhető, hogy egyre többen kezdenek félni, és nem megmondani, és azt gondolni, hogy a, tehát nincs az a bizalom, nem hiszik el, hogy, hogy egy kutató az valóban tiszta ez célokkal és teljesen anonim módon kezeli a válaszaikat, ez egy érthető gondolat, ezért követünk el mindent, egyrészt, hogy a bizalmat növeljük, szerencsénk van ebből a szempontból, mert hogy tényleg elég jók voltak ezek a választási előrejelzéseink már, hát nem is csak a választási, hanem a... az első az a 89-es négyigenes népszavazás volt, amikor, amikor szerencsénk volt ezt, ezt elég jól megmérni, tehát tehát van egy bizalom, és azt gondolom, hogy a mediának tényleg viszonylag kevésbé utasítják el a kérdezőit, amikor bekopogtatnak vagy telefonon. Föl. De az igaz,
1: hogy sokkal többet utasítják el, mint korábban? Tehát sokkal nehezebb ezt csinálni?
0: Igen, ez hosszú távon igaz. Most mondjuk az elmúlt időszakban szerintem ez már annyira nem változik, de hát mivel, mivel, mivel elég... Az életkorom folytán már volt módom a, a, az úgynevezett átkosban is, tehát a felvilágosult abszolútista kádárendszerben is közvéleményt kutatni. Ott nagyon érezhető volt, ahogy ez változott, és ahhoz képest, hogy változott meg a szabad ö, többpártrendszerű Magyarországon, a demokráciában, többen utasították el. Egyrészt, mert romlott a közbiztonság érzet részben, mert, mert tényleg a szabadság azt is jelentői hogy visszautasítom. A 70-es, 80-as években valaki bezörgetett, és politikai kérdésekről érdeklődött, akkor az ember azt gondolta, hogy Istenem, nem merem én azt elutasítani. Bizott a
1: válaszai megbízhatósága az felben. <gül> <gül> az édéseket, hát
0: erről hosszasan lehetne mesélni, de most nem ennek van itt az ideje. Az biztos, hogy manapság ez újra és újra fölvetődik, de én azt gondolom, hogy ezt azért valamennyire kontrollálni tudjuk. És a, hát az előrejelzéseknek a relatív ö, megbízhatósága mégiscsak azt mutatja, hogy ez, ez azért egy működő szakma, még mindig. Sokat nehezültek a körülmények, sokat tudnék panaszkodni, de nem a én stílusom. De viszont...
2: még mindenképpen vissza fogunk kérni, okay. hogy válságban van-e a szakma vagy sem, de hogy beszéltél arról, hogy ezek a hullámzások mennyire megszokottak, főleg a ciklusnak ebben az időszakában, viszont mi beszélgettünk néhány héttel ezelőtt, és akkor egy másik mérésetek kapcsán arról beszéltél, hogy hogy az a fajta folyamat, ami akkor volt, akkor nagyon sok, mert viszonylag sok szavazót veszített a Fidesz, hogy az egy kicsit eltér a szokásos mintától, hogy azóta ez visszailleszkedett ez a folyamat a szokásosba, vagy van még most is egyfajta eltérés ebben a hullámzásban az előző ciklusokhoz képest?
0: Hát sokféle összehasonlítást lehetne csinálni korábbi ciklusokkal, meg a közelmúltal. Itt azért egy nagyon fontos, és hát már-már már közhelyszerű megállapítást lehet tenni, tehát semmiféle nagy újdonságot nem mondok azzal, hogy, hogy az, a, az a mostani időszakban a legjellemzőbb, hogy nincs valódi kihívó, nincs valódi esélyes kihívó. Manapság ugye nagyon gyakran elhangzik az a mondat, hogy a DK a legerősebb ellenzéki párt, de hát azért ez egy rendkívül relatív dolog, mert úgy is lehet ezt megfogalmazni, hogy a sok kicsi közül a legnagyobb, vagy a legerősebb, mert még mindig nagyon töredezett, nagyon szegmentált a, a magyar pártrendszer, és nincs, hát ne, nem csak hogy a, a, szóval a Fidesz sem érzékel igazi ellenfelet, mert azt gondolom, hogy abban, hogy Gyurcsányt állandóan emlegetik, az nem annyira a tőle való félelem, hanem az ő életben tartásának, vagyis politikai életben tartásának a szándéka, mert, mert őt tartják a maguk számára, és megfelelő ellenfélnek. Tehát csak azt akarom mondani, hogy ennyibe különleges ez a helyzet, hogy nem termelődött ki eddig, és nem is látható hirtelen így a, a, az ajtó előtt egy olyan vezér, egy olyan erős párt, amelyik magától értetődően lenne. Nagyon, tehát én nem vonom kétségbe a DK hatékony erőfeszítéseit például, jó innovációnak tűnt az árnyék kormány, jó innovációnak tűnt az is, hogy egy felkészült, jó fellépésű, szakmailag is ö, megalapozott hátterű nőt állítanak jelöltként, de hát az összes... Nem fogom sorolni azokat az összes terhet, amit neki is cipelnie kell. Tehát ez pillanatilag nem tűnik elegendőnek. És nem látom azt a folyamatot, aminek révén nem csak azt a néhány politikus tudná maga mögé vagy a táborába csábítani a DK, hanem a szavazóknak is nagyon nagy tömegeit. És marad, marad ez a Töredezettség, amiben persze kialakulnak új erővonalak. Most például azért nagyon jellegzetes mintázat az, hogy szemben áll egymással a DK és a Momentum, mint két eh, potenciális kihívó. És ez azért nagyon érdekes, mert a másik kedvenc témám ez, a, ez az életkori generációs törésvonal a politikában, ami viszont jellegzetesen kiéleződött. Nem volt ez mindig ennyire ilyen, mint most. És ebben ugye, az egyik nagy törésvonal, hogy van a Fidesz, meg a, meg a nem Fidesz, ami azért... Tényleg nem olyan egyszerű, mert a, a, a mi hazánk mozgalom, amelyik szintén jelen van, és éppen ebben, ebben a generációs dimenzióban is erősen jelen van, azért őt én nem sorolnám egyértel, annyira egyértelműen a nem Fideszhez, mint a többieket. De a
1: szavazóikat viszont aligha nem a nem Fideszhez, meg az ellenzékhez károsítják. Persze,
0: persze. Persze, hát a, a szavazóik szerintem egyáltalán nem gondolják azt, amit mi ilyen cinikusan, újra meg újra feltételezünk, vagy, vagy megállapítunk. Tehát, tehát ez a generációs ez nagyon izgalmas, mert ez a, a, a fidesz is elkülöníti egy kicsit az ellenzék jó részétől, de az ellenzéken belül is nagyon élesen megkülönbözteti a Hagyomány, úgy mondanám, hagyományos baloldalt, vagy amikor egy időben szerették azt a jelzőt használni, hogy a 20. századi meg a 21. századi pártokat, tehát a, a két meglehetősen egyértelműen baloldali vagy baloldali indítatású párt, a DK meg az MSP az ő szavazóik, Átlag életkora az igazán látványos. Tehát az, hogy a DK szavazóinak az átlag életkora még ma is 60 év, az meglehetősen különös. Pedig, pedig a DK gyurcsányal az élen elég sokat tett azért, hogy fiatalosabb hangon szólaljon meg, hogy megszólítsa a fiatalokat a közösségi médiaben. Ne, ez, nem, ez nem tűnik sikeresnek. Az MSP hasonlóan...
1: Ez a mi hazánknak meg a kutyapártnak sikerült inkább az elmúlt időszakban.
0: Igen, igen a kutyapártnak nagyon, a mi hazánknak szintén, és a mi hazánk ebben teljesen emlékeztet a korábbi jobbikra, amelyik szintén nagyon sokáig a radikalizmusával, a, a, a határozatságával, a kritikai erejével megszólította a fiatalokat, és ma is, tehát a fiatalok is ebben az értelemben teljesen két, két teljesen különböző szegmensre oszthatók, mert az egyik a kutyapárt azért ne felejtsük el, a Momentum is egy, 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 egy nagyon fiatalos párt, és a szavazótáborra, és ez az átlag életkor is ott is a, a 40 körül van inkább. Tehát, tehát ők ők mi volt a mondat eleje? Bocsánat. Hogy élesen Belem,
2: elválik gondolom hát arra gondoltál, hogy a mi igen. hazánk, meg ugye egy ilyen radikális abonat, de az nem is annyira magyar sajátosság szerintem, hogy a fiatalokat vonza ez a fajta radikális, ez az ő lázadó, nyilván a mi már kicsit más optikát nyerő ideológia, vagy lehet az, hogy Magyarországon népszerűbb ez a fiatalok körében ez a fajta nem. radikális jobboldal, vagy hogy azért nagyjából ez illeszkedik.
0: Nem, nem hiszem, hogy ebben nagyon kilógnánk, de abban sem, és azért itt nem is annyira a, a radikalizmust. Tehát nem, nem azt, amit szélső jobboldalnak vagy radikális szélsőségnek nevezünk, hanem inkább azt látom benne, amit én szeretek antipolitikának, vagy az establishment, tehát a politikai felépítménnyel, az intézményrendszerrel, a pártrendszerrel, a parlamenti rendszerrel szemben éreznek, vagy fogalmaznak meg a, a fiatalok, tehát, vagy a fiatalok fogékonyabbak erre, amire manapság azért talán egy kicsit az egész tehát az, ami másképpen, ö, egy, egy másfajta reakcióként apátiának szoktunk nevezni. Tehát kiábrándultság, apátia, ennek lehetnek harciasabb megnyilvánulásai.
1: Ja, beszéltél arról, hogy nincs olyan kihívó, a fidesz szemben, aki mellett a szavazók elkezdenek összegyűlni. De hogy nem az történik, hogy nem mennek el választani, még az se történt a legutóbbi választáson, hogy kis pártok, tehát például a mi hazánk mellett a kutyapárt is bejut, hanem az történt, hogy több Fidesz szavazó lett megint, mint a négy évvel az előtti választáson, és négy éve is az történt, hogy több fidesz szavazó lett, mint az, az előtti választáson, holott akkor még volt egy olyan konszenzusfélesség, hogy a Fidesz talán a, a támogatottságának a határán van. Honnan jönnek ezek az új Fidesz szavazók?
0: Újak? Nem, nem tudom. Hát egyrészt ö, ö, mindig ö, nagyjából nagyjából ugyanannyian vannak, a másik oldal, hát most ez, ez, ez sokféleképp lehetne számolgatni, az új Fidesz szavazók is természetesen abból is adódhatnak, és ez az előbbi témakörnek egy érdekes további gondolkodásra készhető. eleme, hogy vajon a fiatalok, a mostani fiatalok, akik ilyen kritikusak, és, és konkrétan a Fideszet, Fideszt is nagy arányban elutasítják, azok, ahogy ide Egyre idősebbek lesznek, ahogy, ahogy meg, idézőjel megint kitér, megkomolyodnak, beilleszkednek a társadalomban, akkor bajon ők is ö, alkalmazkodnak ehhez a trendhez, és fides szavazóká válnak. Tehát ez egyáltalán nem zárható ki, és ennek a jelei kimutathatóak, csak hát ehhez megint sokkal nagyobb kutatások, meg ilyen hosszútávú úgynevezett panelkutatások is kellenének. Tehát ez, ez, ez ugyanígy bekövetkezhet a, a következő választáson is. De az, hogy, hogy miért alakult így a tavalyi választás, hát ez azért, vagy a... Igen, tavalyi <gül> 2022-es választás, az a, azért az, az, az nagyon sokféle okra visszavezethető, amin már tulajdonképpen szinte túl vagyunk, mert rengeteg elemzés látott napvilágot
1: erről a kérdésről. Beszéljünk a kutatásra.
2: Beszéljünk a közvéleménykutatásról, illetve még mielőtt a válságról beszélnénk, arról is beszélhetünk, hogy többször említetted, hogy mik a hátrányai egy ilyen ezerfős, úgymond kisebb kutatásnak, hogy miért torzíthat az eredmény, és akkor felmerül a kérdés, hogy van-e előnye, vagy csak szimplán annyi az előnye ezeknek a kisebb kutatásoknak, hogy olcsóbb és könnyebben megvalósítható.
0: Nem lehet, hogy félreértettél, mert nem, nem azt mondtam, hogy a, hogy, hát a ezer fő az nem, nem annyira kicsi. Mi szoktunk ennél kisebb kutatásokat is mondjuk egy, egy, egy városi, vagy egy kerületi, akár egy ilyen önkormányzati választás előtti kutatásban 600 fő is elegendő lehet. Tehát arra a kérdésre, hogy igen vagy nem, hogy, ön, hogy EU pártján vagy, hogy EU ellen van, vagy ön a Fideszre szavaz, vagy nem a Fideszre szavaz, ebben egy ezer fős reprezentatív kutatás teljesen megbízható eredményt hoz. Persze, ha nagyon szoros, akkor, akkor nehéz a helyzet, mert akkor, akkor a, a, a pont a hiba határon belül lehetnek a, a különbségek. De, de hogy azt akartam én az előbb érzékeltetni, hogy akkor kell a nagyobb minta, hogyha hogyha apróbb, finomabb elemzéseket akarunk, tehát nem igen-nem, hanem meg akarjuk nézni, nem csak, és nem csak azt, hogy a, a, a 40 alattiak és a 40 fölöttiek között mi a különbség, hanem hogy függ ez össze az iskolázottsággal, a lakóhely, települési típussal, ahol az illető lakik, és így tovább. Szóval... Nem, 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 nem kell lenézni az ezerfős kutatásokat. Itt nagyon sok minden múlik a mintavételnek a, a szakmai megbízhatóságán, de hát ez meg már egy annyira szakmai kérdés, hogy ezt nehéz egy, egy, egy rádió beszélgetésben igazán érzékeltetni.
1: Pedig egy kicsit most ezt feszegetni Igen. fogjuk már csak azért, mert mondod, hogy az ezerfős kutatások azok nagyon megbízhatóak, és ugye nagyon viszonylag sok kutatóintézet tehát van, akik csinálnak ezer fős kutatásokat, és azért a mi hallgatóink is nyilván szembesülnek azzal, hogy ezeknek az eredményében jelentős különbségek tudnak lenni. Így volt ez a 2022-es választás előtt is, tehát nagyon-nagyon messze voltak egymástól is, meg aztán a végeredménytől is a kutatások, így van ez most is, tehát hogy egyes pártokat, hogy egyik, másik, harmadik intézet, mennyire, miért ott, ott nagyon nagy különbségek tudnak lenni, és valami magyarázatot azért csak, kéne, hogy erre adjunk akkor, amikor mi is, mint sajtó beszámolunk ezekről, meg te is azt mondod, hogy egy ezer fős minta az egy tök jó minta, lehet mérni.
0: Hát, e, jól mondtad, többes szám szemébe mondtad, hogy magyarázatot kellene adnunk. Mondhatnám, hogy adnotok. Tehát e, e, itt a az úgy, úgy mondanám, hogy a tényfeltáró újságírásnak van óriási terepe és szerepe, mert nagyon nehéz helyzetbe hoztok, hogyha azt várjátok, hogy én a kollégákról, a versengő intézetekről, a konkurenciáról, elemző módon kritikát, kritikát gyakoroljak. Nem, ezt, ezt én nem tehetem meg. Így is már egy kicsit több a, a, az elégnél az, ami, ami így elhangzott kölcsönösen egymásról. Én például nagyon erősen kikeltem az ellen, amikor Kollégák, vagyis egy másik intézet, nevezhetném úgy is, hogy egy kormány közeli intézet, de ha ragaszkodtok hozzá, meg is nevezem például a nézőpont intézetnek a munkatársai, vezetői, rendszeresen a nyilvánosságban e, a másik oldal idején ezt, ezt se szeretem, szeretném ezt ítézője tenni, versenytársaikat baloldalinak kezdték minősíteni, de úgy, úgy mint a kormány propagandában, tehát annyira stabil állandó jelzőként, amit én kénytelen voltam visszautasítani, és már tényleg fenyegető, <gül> már-már fenyegető hangon szólítottam fölőket hogy ettől tartózkodjanak. Egyrészt, mert tényleg nem igaz. Szóval nem szeretnék belemenni az én politikai irányulságomba, de a medián soha nem volt baloldali intézet. Dolgozott baloldali kormányoknak is, pártoknak is, de dolgozott jobboldali kormányok, párt. és így tovább. Tehát nem szeretnék belemenni, mert ez nagyon árt a szakmának. Tehát maga, itt az a paradoxon, hogy egyrészt meg kéne tisztítani az ilyenfajta nehezen értelmezhető furcsaságoktól a szakmát, de eközben meg kéne őrizni a szakmának a társadalmi, a szakma iránti társadalmi bizalmat. Nem tudom érthetője, kevés olyan szakma van, aminek ennyire lételeme a bizalom. Sokszor, persze az autószerelőnél is jó, ha bizalommal vagyok, meg a, meg a újságírástál nagyon-nagyon fontos, de nálunk ez nagyon kézzelfogható, mert egész egyszerűen, hogyha az egyik oldal meg egy, másik oldaláltal megbélyegzett közvéleménykutató munkatársával találkozik, egy szavazó, lehet, hogy azért nem fog válaszolni, mert az már megvan bélyegezve, és
1: ettől egy önmagát erősítő... Tehát az e, biztos, hogy a nézőpontnak egy csomó nem kormánypárti leteszi a telefont?
0: E, vagy viccaverze. Vagy vagy de mivel, mivel minket éppen a múlt héten dicsért meg kicsit Paramúci módon Bajer Zsolt az egyik ilyen írtévés műsorban, azt kell mondanom, hogy viszonylag jó helyzetű vagyunk. Rit gyakrabban dicsérnek meg minket a Fidesz környékéről, mint amennyire a nézőpontot a úgynevezett baloldali szavazók. De szóval az a lényeg, hogy, nem, hogy ez a paradoxon, hogy nem jó erről túl sokat beszélni, mert akkor megromlik ez a bizalom az egész szakma iránt, ami közös, amit közös érdekünk elkerülni. Tehát forduljatok, elemezzétek, vegyétek a fáradtságot, hogy megnézitek, hogy tényleg mi van ezek mögött, a különbségek mögött, kérdezzétek meg mindig az, az adott szakembereket is, figyeljétek az olyan szakembereket, mint például a Vox Populin nevű, blognak, vagy Facebook oldalnak a szerzője, aki megpróbál ezek mögé, a különbségek mögé, a számok mögé nézni, és politikailag is. Persze néha ő meg, ő meg talán nagyon kritikus, Tóka Gáborról beszélek, <gül> ő meg nagyon kritikus
1: sok mindennel. Szerinte sokkal nagyobb a hiba határ, minden, hogy azt ti mondjátok például.
0: Igen, igen. De hát abban azért nehezen tudott mit kezdeni, hogy a választásokon, azért mindig elég jó, jó közel mentünk. Na, szóval eze, ezek nagyon, egyrészt nagyon bonyolult szakmai kérdések, másrészt nagyon kényes politikai kérdések, azért, amit az előbb elmondtam, tehát ne romboljuk az egész szakmai iránti bizalmat azzal, hogy egymással is folyamatosan ö, csatározunk, de le kell szögezni, hogy én, aki nagyon nagy híve vagyok a versenynek, tényleg, őszintén, mindent, nagyon sok mindent köszönhetek a verseny kihívásainak, szakmailag mindig próbáltunk újítani, kitalálni új dolgokat, de ugyanakkor pedig ez a túl sok versenyző, vannak ilyen konjunktúra, Lovagok, hát rossz szó. Szóval a konjunkturális piackutató és közvénykutató cégek a választás előtt mindig megjelennek, és most is éppen e, Tóka Gábor hívta fel a figyelmet, amikor a mi hazánk lelkesen még reklámcélokra is felhasználta a mediának az egyik nagyon kiragadott eredményét, hogy ennek a farvizén valami teljesen új és ismeretlen nevű e, meglehetősen tendenciózusan dolgozó cég jelent meg. Tehát kicsit túl nagy a zaj, kicsit túl sok a versenytárs, de hát ezzel együtt kell tudni élni, és nagyon jók az ilyen beszélgetések, és tényleg nemcsak, hogy jól érzem magam itt a Kubrádióban hanem köszönet illeti, hogy ennyit szántok rá, hogy ezeket legalább egy kicsit érzékeltessük ezeknek a kérdéseknek a az összetettségét és kényességét.
1: <gül> Nehogy ne, már úgy. Klubrádió túlélési gyakorlat van, és csak azt akartam tőled megkérdezni, hogy szerinted legyenek klubrádió?
0: Hú, hát Hú. Én, én, egyrészt gyerekkorom óta teljesen megszállott rádióhallgató vagyok, mindig szól valami, és kifejlesztettem azt a képességet, hogy mellette tudok dolgozni és gondolkozni, de hát mióta, mióta olyanok a viszonyok, amilyenek, ez, ez a bizonyos rádió, ami mindig szól, ez egyértelműen a klubrádió, és persze én is kritikus hallgató vagyok, de elkötelezett, és... és és hát nagy mértékben innen tájékozódó hallgató, és nagyon örülök, hogy állandóan képesek vagytok megújulni például ez, hogy a podcast piacon is ilyen jól jelen vagytok, ez egy óriási fejlemény, és ez egy nagyon ígéretes a fiatal hallgatók ide vonzásáj céljából is.
2: Akkor ez volt a mai reggeli személyünk. Hanne Andrea Medián ügyvezetője volt itt velünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
0: Örülök, hogy meghívtatok.
2: És ezzel véget ért a mai reggeli gyors. A telefonokat Simon Erika kezelte, a technikus Lantai Miklós volt a műsor elkészítésében részt vett Petes Vivien. Elbúcsúznak önöktől a műsorvezetők.
1: Selmeci János.
2: És Herskovics Eszter. Köszönjük szépen a viszonthalásra!
1: Reggeli gyors. Nem maradjon le semmiről.